0: a gente vai conversar hoje sobre as marcas de Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele deixava marcas nas vidas das pessoas. Geralmente, quase toda sexta-feira, quando eu vou apresentar Jesus para os visitantes e para as pessoas no fim do culto, eu falo, olha, a história antes de Jesus era uma, depois de Jesus era outra. Você pode ser ateu, você pode não acreditar na Bíblia, você pode ter outra religião, mas uma coisa que ninguém pode negar é que a história mundial foi impactada por Jesus, ele deixou uma marca, você vai lá no seu livro de história, está antes e depois de Cristo, porque Jesus fez um marco na história da humanidade e hoje a gente vai estudar algumas dessas marcas que Jesus deixou e que estão disponíveis para mim e para você. Às vezes a gente acha quando vai pensar em Deus, se você perguntar para qualquer pessoa como você pensa em Deus, né? Alguns vão dizer: "Ah, eu penso num senhor barbudo, sentado num trono e olhando a gente assim". Outros vão dizer: "Deus deve ser lindo como eu". Aqueles que são mais narcisistas, que se acham lindos, deuses, né? Talvez hoje você veio aqui, não para procurar uma marca do espírito, mas você veio marcar a vida de alguém com um pedido de namoro antes dos dias dos namorados. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de dar uma aliança para alguém, deixa Jesus fazer uma aliança com você que é melhor. Amém? Depois você vai lá e dá aliança para o menino, para a menina. Só que. Deus, Ele quer fazer uma marca diferente na sua vida. E aqui no nosso ministério, Deus tem dado algumas palavras. Teve um irmão que veio orar por mim, no final de um culto, e ele começou a falar sobre marcas que o Espírito Santo ia deixar na nossa geração. Ele ele disse assim para mim, Tarek, Deus vai marcar a vida de vocês, e vocês vão começar a marcar a vida das pessoas pela cidade e isso já começou se você não sabe o significado de One Flow é um fluir o fluir do Espírito Santo que quando ele chega ele produz transformação o que que são marcos? são momentos que fazem diferença na sua vida são memoriais por exemplo a festa de 15 anos eu sei que está na pandemia muita gente cancelou a festa de 15 anos as meninas mas é um marco da vida você vai lá e é engraçado que eu não sei quem criou e não existe nenhuma lei mas tem um roteiro de festa de 15 anos, certo? todo mundo chega eu eu vou em muito porque eu sou pastor de adolescentes E eu não faço casamento, graças a Deus, eu nunca casei adolescentes. Mas, eu vou muito em festa de 15 anos, várias adolescentes falam... Pastor, você pode ir na minha festa de 15 anos, fazer uma oração por mim, é um marco. Aí você chega lá, tem as mesas, você senta na mesa, aí tem aquela cerimônia... Aí ela dança a valsa com o pai, né? Tem também aquela parte que mostra as fotos da menina quando ela era criança... Como se ela fosse muito diferente, porque ela é bem mais velha, né? Aí os caras ficam zoando, olha ela peladinha ali, não é? Festa de 15 anos é assim. Aí se você é crente, geralmente vem o pastor, aí ele ora, e depois... Eu já fui em festa de 15 anos assim, agora quando me convidam para ir na festa de 15 anos, eu falo, olha, depois que eu orar, vai soltar um funk? Senão eu não vou... Porque várias vezes eu já fui e começou um funkzão e tal. Mas enfim, é um marco. Para os meninos, o marco é os 18 anos. Hoje nem tanto, mas antigamente o menino fazia 18 anos, o pai vinha com um carro. Olha só, já pensou? Tem marcos na nossa vida. O aniversário, você vai lá marca com todo mundo porque é uma data especial e Jesus quando ele chega na vida das pessoas ele produz esse tipo de marca quando Jesus entra na nossa vida é como se ele estivesse criando um novo aniversário porque a gente nasce de novo com Jesus, sem Jesus a gente era uma pessoa com Jesus nós nos tornamos outros ou seja, é um marco É um marco mais forte que a festa de 15, que a festa de 18, que o casamento, porque ele transforma a nossa vida. E a primeira marca que eu queria estudar com vocês, a primeira marca que Jesus deixa na vida das pessoas, a primeira marca que ele recebeu e que ele deixou marcada na vida das pessoas são as marcas do Espírito Santo. Quando Jesus entra na vida de alguém, o Espírito de Deus entra nessa pessoa. Ela é habitada pela presença de Deus. E a gente vai ver isso acontecendo com o próprio Jesus. Lá em Mateus 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado de quem me agrado, o próprio Jesus teve uma marca do Espírito Santo na vida dele, ele foi batizado e a Bíblia diz que uma pomba veio, desceu nos ombros dele, a pomba era a a prefiguração do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba e ela pousa nos braços, nos ombros de Jesus e A Bíblia diz que veio uma voz do céu que disse, esse é o meu filho em quem eu me agrado. Ou seja, Jesus foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver depois, lá em Lucas 4, a gente vai ler vários textos da Bíblia. Jesus está indo para o deserto e a Bíblia diz que o Espírito Santo o encheu e o levou até o deserto. Jesus era um homem que era cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fazia tinha o envolvimento do Espírito Santo. Depois em Mateus 17, no versículo 1 e no 2 e no 5 até o 7, a Bíblia diz assim. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular a um alto monte ali ele foi transfigurado diante deles sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no ouvindo isso os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse levantem-se, não tenham medo Jesus estava andando com os discípulos, ele ele levou os discípulos até o alto do monte e a Bíblia diz que lá Jesus se transfigurou. A face dele e as roupas dele se tornaram brancas, resplandecentes e aqueles homens que estavam com Jesus ficaram com medo deles. E aí, enquanto eles estavam com medo, de novo vem uma voz do céu e diz esse é o meu filho, em quem eu me agrado ouçam-no e aí Jesus fala para eles ficarem sem medo porque ainda era ele e eles saíram dali e sabe, quando eu vejo esses textos da palavra de Deus eu percebo que se o próprio Jesus que era o filho de Deus teve de ser marcado pelo Espírito Santo que dirá de mim e de você? e aí você me pergunta pastor, o que é a marca do Espírito Santo? O que que é isso? A marca do Espírito Santo é a presença de Deus, quando Deus entra na nossa vida. E por que que essa marca tem que existir? Porque se a gente quer se tornar completo, vivo, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é a fonte da vida. E sabe, nesse tempo de pandemia, a gente tem vivido um tempo de morte. E não só morte física das pessoas que pegaram Covid, mas morte espiritual. Morte mental. Quanta gente vem aqui na igreja e está acabada. Porque perdeu alguém. Ou porque não perdeu ninguém, mas não aguenta mais ficar em casa. E todas essas coisas que todo mundo já sabe... Mas eu vim te dar uma boa notícia, cara, se você está cansado, se você está se sentindo vazio, o Espírito Santo pode te marcar e você pode se tornar uma nova pessoa. Semana passada a gente fez um momento de oração aqui sobre pessoas que estavam doentes. Aí a gente chamou aqui na frente quem tinha algum tipo de doença para nós orarmos por essas pessoas e vieram vários adolescentes aqui mas teve em especial uma mãe de uma adolescente que veio aqui e ela se ajoelhou e estava pedindo para Deus, para ela ser curada da depressão dela, porque aquela mulher estava tão depressiva que ela estava pensando em tirar a própria vida e ela pensava em tirar a própria vida porque a filha dela, que é aqui do nosso ministério, ela não queria entristecer a filha dela, ela não queria deixar a vida da filha dela azeda ela não queria azedar o casamento dela, e ela estava depressiva triste o tempo inteiro e ela falou, Deus tira minha vida, ela falou que antes de vir no culto aqui ela falou para Deus, Deus tira minha vida eu não aguento mais e aí naquele culto, depois dela fazer essa oração, e ela disse que veio no culto para reforçar essa oração, olha só, você acha que tua causa é difícil né, tá pedindo, Deus me dá um boy magia, ela tava orando pedindo para morrer, mas aí a gente fez um momento de oração, ela veio aqui na frente, se ajoelhou... E eu estava aqui orando pelas pessoas, eu passava álcool gel na mão, aí orava pela pessoa, ia passando de máscara tal. E ela disse que vieram duas adolescentes do lado dela e oraram por ela. E durante aquele momento de oração ela sentiu Deus falando para ela que tinha algo quebrado dentro dela, que precisava ser consertado. E ela disse que um sentimento inexplicável durante a oração daquelas duas adolescentes de que Deus estava consertando algo dentro dela. E ela me mandou isso no ato falando, pastor, eu senti como se Deus pegasse dentro de mim e consertasse alguma coisa. Eu saí dali aliviada, em paz. E sabe o que é isso, gente? Não é o clima, a música legal que a gente faz, o pastor que fala bem, porque nem fui eu que orei por ela. Isso é o Espírito Santo. Ele deixa marcas... E eu vejo vários adolescentes aqui que precisam ser marcados pelo Espírito Santo. Mais do que isso, eu vejo adolescentes aqui que já foram marcados pelo Espírito Santo. Mas nunca deixaram marcas do Espírito na vida de ninguém. Deus está te chamando hoje para você começar a marcar os seus amigos do colégio com o Espírito Santo. Sabe o que eu mais gosto, as experiências com Deus que eu mais gosto? Quando os adolescentes vêm contar para mim, pastor, eu orei por fulano e tal coisa aconteceu. Pastor, eu estava na igreja, eu falei de Jesus para um cara. Pastor, eu estava na escola, eu falei de Jesus para o meu amigo. E as pessoas são mudadas e eu fico muito feliz quando os adolescentes vão para os lugares e deixam marcas. Sabe, geralmente falam para mim que. Os adolescentes são chatos. Eu escuto isso muito como pastor de adolescentes. Várias vezes. Várias vezes as pessoas chegam para mim. Ah, o que, que você faz? Eu sou pastor de adolescentes. Nossa, difícil, hein? É uma fase difícil, né, pastor? Isso quando não vem aquele tiozão. Aborrecentes, né? Eu fico tipo, aham, ah, aborrecentes. Eles que são chatos, né? Não você. Enfim. Eu penso isso, mas não falo. Eu falo, é, querido, graças a Deus eu gosto muito deles. Mas eu vejo que adolescentes, eles podem deixar outro tipo de marcas. Eu já vi adolescentes aqui cheios do Espírito Santo, como Jesus. Pregando aqui no meu lugar. E várias pessoas tendo a vida transformada. Eu já vi adolescentes... Pregando cheios do Espírito Santo na célula teve o testemunho de um líder de célula nossa aqui que ele estava falando de Jesus na palavra da célula e estava tava fazendo a célula online e o menino que estava ouvindo a palavra estava em casa ali ouvindo e ele não sabia, mas o pai dele estava ouvindo também a palavra do amigo dele aqui da igreja E aquele homem começa a ouvir a palavra e começa a chorar, e aquele menino desliga a câmera dele e some um pouco da célula do nada. E depois, aquele líder de célula descobriu que aquele homem que estava no pé da porta ouvindo a célula do filho dele, ouvindo um adolescente de 15 anos falar, aquele homem foi tocado, foi marcado pelo Espírito Santo. Cara, Deus pode usar você para marcar a vida das pessoas quais são as marcas que você tem deixado se hoje você morrer o que vão falar de você jaz aqui o pedrinho, o instagramer a joana jogadora de lol tarik, o oh bonito ou vamos falar o seu nome, esse cara, ele era diferente, essa menina ela era diferente, quando ele passava eu sentia algo diferente no olho dele, eu via brilho no olho, eu via vida, eu via o Espírito Santo, essa é a primeira marca que Jesus deixava na vida das pessoas, a segunda marca do Espírito Santo através de Jesus era a marca do amor, Onde Jesus passava, a marca do amor ficava. Mateus nove, nove diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. No versículo 36 diz assim... Ao ver as multidões, teve compaixão deles, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que que esse texto diz... Que Jesus estava andando e chamou um homem chamado Mateus para andar junto com ele. Ele foi comer e junto com ele estava Mateus que era coletor de impostos e outros pecadores juntos. Naquela época os coletores de impostos eram mal vistos. Porque eles vinham e pediam dinheiro para o povo e muitas vezes extorquiam o povo ao pedir impostos para o governo. Coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil, né? e aqueles homens eram mal vistos, mas Jesus andava com eles, Jesus andava com todos eles, a Bíblia tem várias vezes dizendo que Jesus se sentava com as prostitutas, com os pecadores, com os coletores de impostos, porque as pessoas viam amor em Jesus, enquanto a sociedade excluía aquelas pessoas, Jesus acolhia aquelas pessoas. Jesus deixava marcas de amor. Tem outra história na Bíblia, a história do jovem rico que chega até Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser um homem de Deus? E aí Jesus dá alguns conselhos para esse esse menino, mas o que me chama a atenção na história, quando Jesus fala com aquele jovem, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Os olhos de Jesus eram os olhos de amor. Sabe aquele meme que fala assim... Olhe para tal coisa como tal pessoa, olha para tal pessoa. Você já viu isso? Hoje eu vim te convidar a olhar para as pessoas como Jesus olhava. Ele tinha olhos de amor. A Bíblia diz lá em João que quando Jesus... Soube que o amigo dele, Lázaro, morreu. Jesus chorou. O que que isso mostra? Que ele era um homem que tinha compaixão. Onde ele passava, marcas de amor ficavam. Jesus é conhecido por uma das maiores e melhores frases da história. Que na verdade não é só uma frase, é um mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele marcava as pessoas com o Espírito Santo, mas ele também marcava as pessoas com amor. E sabe, a gente vai ter o dia dos namorados amanhã, talvez você não tenha um namorado ou namorada, talvez você se ache feio demais para isso, estranho demais para isso, eu não sei. Talvez você se ache bonito demais para isso e sai ficando com todo mundo e etc. O que não é bom, a Bíblia diz que isso é pecado e não porque Deus quer cortar o teu barato, mas porque você sai quebrando o coração de um monte de gente, mas não importa como são os seus relacionamentos, como são suas amizades, eu vim te dizer que Jesus pode te dar um amor verdadeiro, diferente. Às vezes eu vejo adolescentes que ficam pensando assim, quando eu for amigo de fulano, eu vou me sentir completo. Quando eu tiver uma namorada, eu vou me sentir completo. Quando eu for fazer tal faculdade, eu vou me sentir completo. E a gente fica sempre esperando coisas do futuro. Trazendo a sensação de plenitude, mas só Jesus pode trazer plenitude para o nosso coração. Porque Ele nos ama verdadeiramente. Ele nos ama de maneira perfeita. Essa semana eu estava com uma menina com algumas meninas e um menino fazendo entrevista de batismo eles querem se batizar aqui, semana que vem vai voltar a ter batismo, glória a Deus e eu estava fazendo a entrevista, para ver se eles estavam entendendo o que eles estavam fazendo e teve uma menina que deu um testemunho muito bonito ali naquela entrevista eu perguntei para ela, como é que você conheceu a Jesus? e ela falou, pastor, eu era uma menina, e essa menina está aqui, tá, gente? não é história inventada não essa menina falou assim, pastor, eu, eu era muito depressiva, muito triste, me mutilava. Já tinha tentado de tudo, já tinha ido pro psicólogo, já tinha ido pro psiquiatra. E nada contra isso, tá? Minha esposa é psicóloga, eu acho muito benção, tá? Só para um parênteses, que tem gente que acha que quem vai no psicólogo não tem fé. Não, vá ao psicólogo, faz bem, tá? Mas no caso daquela menina, ela... Foi e tem, já tinha tentado de tudo, já tinha feito tentativas de suicídio, inclusive, e aí, depois de tentar de tudo, uma amiga dela chegou e falou: Você quer ir para a igreja comigo? E aquela menina falou: Ah, já tentei de tudo mesmo? O que, que custa ir para igreja? Ela veio aqui na igreja. E ela disse que naquele dia eu comecei a falar sobre depressão e automutilação. Eu nem lembro o dia que eu falei isso. Mas ela disse que eu falei, então acredito nela. E ela falou que tudo que eu falava parecia que era para ela. E aí, no final do culto, como sempre, eu falei: quem quer entregar a sua vida para Jesus? E ela veio aqui na frente, entregou a vida dela para Jesus. E ela disse que eu pus a mão na cabeça dela e comecei a orar pela vida dela, e eu não fazia ideia de quem era ela. E ela disse que enquanto eu orava por ela, eu comecei a falar tudo que ela estava passando, sem conhecer ela e ela falou que sentiu um arrepio forte ela sentiu algo queimando dentro dela e ela falou, eu nunca tinha sentido um amor tão forte na minha vida e pastor, ali eu mudei, ali eu não tive mais depressão eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo porque o amor de Jesus me marcou cara, eu não sei como é a tua vida mas eu sei de uma coisa, Jesus marca a vida das pessoas com o amor dele. E não só para você ser marcado, mas a outra pergunta que eu tinha feito sobre você tem marcado outras pessoas com espírito, a pergunta agora vai mudar. Você tem marcado as pessoas com amor? Quando as pessoas falam as suas características, elas colocam uma pessoa que tem um olhar amoroso, acolhedor, de compaixão? É difícil isso. Eu não estou falando que sua identidade tem que ser baseada no que os outros dizem. Mas quando você olha para você mesmo, você vê amor, você vê compaixão. Quais são as marcas que você deixa na vida das outras pessoas? Cara, eu preciso melhorar. Como a gente fala mal dos outros? Como a gente trata mal? Como a gente exclui? Mas, quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus tocar a gente com o amor dEle, a gente começa a amar outras pessoas. A gente começa a acolher outras pessoas. Deixa Deus te usar para demonstrar amor, cara. Como é que você fala com seus pais? Eu lembro que na minha adolescência eu brigava muito com meu pai. E depois que eu fiquei mais velho, eu vi que. Eu brigava por tanta bobagem. E adolescente, às vezes, ele quer sempre ter a razão. Não importa como. Eu estou gritando, mas eu tenho razão. Hoje eu vim te convidar a esquecer a sua razão e amar as pessoas eu sou um cara que gosta de ter razão eu e minha esposa geralmente quando a gente briga os dois acham que estão certos e os dois são muito cabeça duras e muito argumentativos e depois que a briga passa Deus sempre me fala cara, você quer ter razão ou você quer amar a sua esposa? a primeira resposta é vou ser sincero eu falo, eu quero ter razão mas depois que eu me acalmo e vou orar e lembro do amor de Jesus por mim, eu vou lá e peço perdão para minha esposa. A Bíblia diz que onde há muito perdão há muito amor. Eu não sei o que seu pai ou sua mãe possam ter feito para você. Talvez hoje, vindo no carro, está vindo para igreja, e tua mãe brigando com você e você fala: Meu, eu vou para igreja para ter paz e minha mãe me enche o saco. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa onde muito pecado é perdoado, muito amor é manifestado. Por que que Jesus é um cara tão amoroso? Porque eu e você merecíamos morrer pelos nossos pecados. Quem merecia ir para a cruz somos eu e você, mas ele foi no nosso lugar por amor, ele tinha razão. Se ele quisesse tacar todo mundo no inferno de uma vez, ele tacava. Só que ele escolheu perder a razão por amor. Eu não estou dizendo para você achar o que é errado certo. Não é isso, o que é certo é que é é certo, o que é errado é errado. Mas tem vezes que vale a pena abrir mão da razão para deixar uma marca de amor. Eu vejo quantos adolescentes abusados, cara, perdoa. Mas pastor, olha o que ele fez comigo, perdoa. Porque Jesus perdoa todos os pecados. Quem somos nós para não perdoar? Deixa marcas de amor. Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Amém? Amém? Vocês estão vivos? A terceira marca de amor que Jesus deixa, marca de amor não, a terceira marca que Jesus deixa, são marcas de poder. João 9 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus nem ele nem os seus pais pecaram mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isso Jesus cuspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem então disse-lhe vá lavar-se no tanque de siloé que significa enviado O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anterioramente anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia sou eu mesmo, então como foram abertos seus olhos interrogaram no eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé, fui lavei-me e agora vejo, ele perguntaram onde está esse homem e ele respondeu não sei <risos> a primeira marca que Jesus deixa é a do espírito, a segunda é a do amor e a terceira é do poder de Deus essa história diz que Jesus estava andando com os discípulos e viu um cego de nascença e naquela época as pessoas achavam que quem nascia com alguma deficiência física nascia daquele jeito porque, tinham, é, porque os pais daquela pessoa ou até mesmo aquela pessoa seria uma pessoa cheia de pecado uma família cheia de pecado e aí os discípulos falam Jesus quem pecou para que esse homem nascesse cego? aí Jesus fala ninguém pecou Ele nasceu cego para a glória de Deus ser manifestada na vida dele. Ele nasceu cego porque o poder de Deus vai se manifestar na vida dele hoje. E a Bíblia diz que Jesus fez um dos milagres mais nojentos da história. Jesus ele cospe no chão. Pega a terra em volta do cuspe. E mistura com a saliva e passa nos olhos do cara. E aí, ele diz para o cara: agora vai se lavar. Aquele homem vai, se lava no tanque de Siloé e volta enxergando. E sabe o que eu acho interessante dessa história? É porque Jesus deixou uma marca bem clara na vida daquele cara. Eu gostaria que você imaginasse: eu quero chamar alguém para eu cuspir nos seus olhos, quem aceita? Brincadeira, você achou, né? Eu já fiz essas dinâmicas aqui, não te cuspi ainda. E não vou fazer no Covid. Mas, você imagina alguém passando terra com saliva no teu olho? E às vezes eu me pergunto, cara, por que que Jesus fez isso? Tem um monte de explicação teológica, mas para mim a mais legal que tem é para aquele homem sentir a marca do poder de Deus, sentir algo, sentir Jesus marcando os olhos, esfregando os olhos dele, e eu imagino aquele homem lavando o rosto e tirando aquela marca até que nojenta dos olhos, mas depois enxergando. Sabe, tem adolescentes aqui hoje que enxergam, mas estão cegos. Porque nunca viram o poder de Deus. Quantos adolescentes eu já atendi, ou quantos pais já chegaram para mim, e essas pessoas falando assim, ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de milagre. Isso é conversa. Não é real. Mas sabe o que acontece com essas pessoas? Elas estão cegas. E hoje Jesus está cuspindo saliva no teu olho para você enxergar espiritualmente. Porque o poder de Deus existe sim. É real. Quantas manifestações do poder de Deus a gente já viu aqui no nosso ministério. E sabe, você quer ser marcado pelo poder de Deus? Pede para Jesus abrir os seus olhos para você começar a enxergar a graça e o poder dele. Tem uma história de um livro muito massa, o Rogerinho que me deu esse livro, tá aí o Rogerinho das Libras, chama o Vinho Novo é Melhor, confesso Rogerinho que quando você me deu esse livro eu olhei e falei, deve ser paia, mas obrigado Rogerinho, porque pastor ganha muito livro e ganha vários livros ruins às vezes gente. Mas não podemos reclamar, Deus é bom, tudo que vem de graça nós agradecemos a Deus. E aí eu falei, eu vou ler esse livro. E aí eu comecei a ler esse livro, é o livro de um avivalista na África. Ele começa a falar de Jesus para as pessoas na África, começa a falar das marcas do Espírito, das marcas do amor de Deus e de marcas do poder de Deus. Aquele homem pregava, ele orava pelas pessoas doentes e tal. E aí tem uma história dele que é muito legal, está no capítulo 12 do livro, ele chega no subúrbio ali da cidade de Cabo e ele começa a fazer culto nas casas, e ele começa a ir na casa das pessoas e fazer cultos na casa daquelas famílias e gente simples... E ele falando de Jesus, um dia ele foi na casa de de uma família que tinha uma menina que estava deitada na cama e ela tinha sofrido um acidente numa fábrica e os diagnósticos é que ia demorar muito para ela voltar a andar, já fazia 19 meses que ela não andava e ainda o diagnóstico é que ia demorar muito ainda para aquilo acontecer. E aí a história, ele conta que ele vai e ora por aquela menina ele faz uma oração simples para ela ser curada, mas não acontece nada. E aí era nove e meia da noite, ele vai embora, fica em casa, normal. De repente o telefone dele toca, onze da noite, ele atende o telefone. Era um irmão daquela casa falando, pastor, aconteceu um negócio muito poderoso. O que, que aconteceu? Ele não, veio outro pastor aqui e o outro pastor falou que você é do diabo. Aí ele falou, por quê? Aliás, ele, ah, ele disse assim, que se você fosse um homem de Deus, você ia orar a menina ser curada. E a menina ia ser curada. Mas a gente falou que você orou e não aconteceu nada. E aí, quando ele falou de novo que você era um homem do diabo e que se você fosse um homem de Deus, a menina teria que ser curada. A menina deu um salto da cama. Ficou de pé e começou a andar. E aí aquele pastor começa a pedir desculpa, fica envergonhado e depois vai até a casa do Robert Tom, que é o avivalista, para pedir desculpa porque achou que ele era um homem do diabo. O poder de Deus ainda existe sim, não é história da Bíblia de milhares de anos atrás. É coisa de Agora. 1900 e pouquinho não lembra a data, mas é de agora. Quantas vezes a gente já viu o poder de Deus? A gente já viu aqui uma menina ser curada aqui na frente. Mas sabe? Hoje Jesus ele vai tá, tá distribuindo cuspe no olho de gente aqui, para ver se você começa a enxergar o que Ele faz na sua vida. Ah, mas pastor, já oraram para eu ser curado e eu não fui curado. E aí, o que você diz sobre isso? Jesus não curou todos os doentes da face da terra. Ele curava alguns. Mas o poder de Deus, ele não se manifesta só na cura. Ele se manifesta de diversas maneiras. De maneiras inexplicáveis, de vir sustento, de lugares onde você não imagina. Cara, experimenta hoje deixar Jesus limpar os seus olhos para você enxergar as marcas de poder dele na sua vida. A quarta marca de poder, a gente já vai terminar, são cinco. A quarta marca de Jesus é a marca do sofrimento. Mateus 27 diz assim, Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam. Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Outra marca de Jesus, mas essa não parece de primeira ser tão legal como as outras, porque a primeira é ser marcada pelo Espírito, opa, todo mundo quer Jesus no coração. A segunda é a marca do amor, todo mundo quer ser amado. A terceira é a marca do poder, mas a quarta é a marca do sofrimento. O texto que a gente leu diz que quando Jesus morreu, antes dele ser crucificado, ele foi açoitado. Bateram nele, cuspiam nele, vendaram os olhos de Jesus, batiam nele e diziam, já que você é Deus, quem foi que te bateu? Jesus era um homem cheio de marcas do sofrimento e esse sofrimento foi por mim e por você. E sabe o que é interessante? Muita gente fala assim, ah, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Eu não sei a resposta completa Várias pessoas já tentaram responder isso Várias religiões, vários filósofos, vários coaches (risos) Mas sabe o que eu gosto da resposta de Jesus para o sofrimento? Ele não ficou filosofando Ah, o sofrimento acontece por causa disso Ele veio e sofreu junto ele olhou a gente sofrendo e falou eu não vou deixar eles sofrerem sozinhos e claro, tem algumas explicações bíblicas para o sofrimento o pecado é a maior delas nós tínhamos tudo para viver em paz, em comunidade, em alegria mas nós escolhemos pecar e por isso que o sofrimento vem sobre nós em consequência dos nossos erros mas ao invés de Jesus ficar apontando e culpando a gente dos nossos erros ele simplesmente desce e sofre junto Mas pastor, por que eu quero as marcas do sofrimento? As marcas do sofrimento elas são boas, porque quando nós sofremos junto, nós conseguimos cuidar das outras pessoas, que sofrem o mesmo que a gente. Sabe por que Jesus me cativa? O que mais me cativa em Jesus não é os milagres. Não são os milagres, não são as coisas estratosféricas que ele fazia. O que mais me cativa em Jesus é que ele sentiu a minha dor. Ele sofreu junto comigo. A Bíblia diz que ele nos entende porque ele sabe o que a gente está passando. Ele foi um homem. E sabe, às vezes, ao invés de reclamar do teu sofrimento, dá graças a Deus que Jesus sofreu por você para que você tivesse vida mesmo em meio ao sofrimento, vida aqui na terra e vida lá no céu. E mais, usa o teu sofrimento para cuidar de outras pessoas. Foi tão legal ontem, terminou a flow school, e veio uma menina conversar comigo e ela começou a contar os problemas dela, E eram coisas difíceis, mas enquanto ela contava os problemas dela, eu comecei a dar risada. Que acolhedor, pastor, você já vai entender. Eu comecei a rir porque eu falei, eu passei por um negócio igualzinho. E eu sei totalmente como você está se sentindo. E aí a partir do sofrimento que eu passei, ainda passo um pouco, eu comecei a ajudar aquela menina. E hoje, se você está sofrendo, Deus está te chamando para você usar as marcas do seu sofrimento para trazer vida para outras pessoas. O que que é a cruz? É Jesus sofrendo para trazer vida. Jesus morre na cruz para perdoar os nossos pecados, para limpar a nossa conta. O sofrimento é o sintoma da causa do pecado. Nós pecamos. E Deus é justo quando a gente faz uma coisa boa o bem nos vem quando nós fazemos uma coisa ruim o mal nos vem mas Jesus ele vem e sofre o mal no nosso lugar a Bíblia diz que todo o mal, todo o pecado toda a coisa ruim estava sobre ele para que eu e você pudéssemos ter vida e cara Deus está te chamando para ser assim na vida dos seus amigos do colégio você chegar para eles e mostrar as marcas do sofrimento em você e falar cara eu também já passei por isso, mas eu quero te ajudar. Ou cara, eu não entendo o que você está passando, mas eu também já sofri com outras coisas e eu quero te ajudar. E aí as marcas do sofrimento que eram para trazer dor, começam a trazer alívio. E é tão gostoso quando eu consigo ajudar um adolescente com coisas que eu já passei. Agradece a Deus pelo sofrimento. Ele pode ser bênção na vida de outra pessoa. E agradece a Deus pelo sofrimento de Jesus. Que te salva. E é legal aqui... A história de um avivalista... Que... Ele nasceu no século 14 Numa época em que a Bíblia só era lida em latim... Porque o governo e a igreja usavam a Bíblia escrita em latim para manipular as pessoas, eles falavam que as pessoas tinham que pagar para receber o perdão dos pecados delas, e aí William Tyndale, eu não sei dizer o nome, direito, o nome dele direito, eu vou falar só William, <risos> aquele homem fica indignado com isso e ele decide traduzir a Bíblia para o inglês que ele estava ali na Inglaterra, ele começa a traduzir a Bíblia no inglês, só que era proibido, então ele pede a permissão do governo para traduzir a Bíblia, mas o governo não dá autorização para ele. Então ele decide se mudar de país para poder continuar escrevendo a Bíblia e e não ser traduzindo a Bíblia e não ser preso. E aquele homem continua traduzindo a Bíblia e um dia ele termina. E quando ele termina de traduzir a Bíblia, ele chega e fala, olha, está aqui a Bíblia traduzida. E não aceitam de novo e mais. Um arcebispo da igreja católica decide pegar todas aquelas Bíblias traduzidas e queimar. O trabalho da vida dele tinha sido queimado o arcebispo foi em todos os livreiros da cidade e comprou todas as bíblias, todas as cópias das bíblias que o William Tinder tinha traduzido e queimou. E aí aquele homem fica triste, ele fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para traduzir a bíblia de novo? Mas aí vem o dinheiro dos livreiros e deu para ele fazer mais cópias de novo. E aquele homem continua vendendo Bíblia, vendendo Bíblia e começa a ser perseguido até que chega um momento em que o governo decide executar ele. Pegam o William e queimam ele vivo numa estaca. E a história diz que quando ele estava sendo queimado vivo, a última palavra que ele disse, ele olhou para o alto e falou assim, Deus abre os olhos do rei da Inglaterra e aí ele morreu queimado vivo e algum tempo depois as pessoas conseguem receber as bíblias que aquele homem tinha traduzido o sofrimento dele trouxe vida para outras pessoas e a última marca que Jesus traz é a marca de glória a Bíblia diz em João 24, 29. Tomé, chamado Dídimo um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se, não eu, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês e Jesus disse a Tomé coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse porque me viu você creu, felizes os que não viram e creram a última marca É a marca da glória de Deus. Olha aqui para mim. Essa história é massa porque Jesus não só foi morto. No terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi glorificado. E Ele aparece para os discípulos mas Tomé não estava junto, e ele duvida, ele fala, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu tocar nas marcas do sofrimento dele, se eu tocar na mão em que os pregos foram enfiados, se eu tocar no lado dele que tinha sido cortado, e não é porque Tomé era um homem com pouca fé, mas é porque ele tinha visto Jesus sangrando com uma coroa de espinhos com pregos gigantes nas mãos, crucificado ele falou, é impossível que esse homem tenha ressuscitado mas aí Jesus aparece, mostra as mãos com os furos dos pregos e fala, olha, você pode ver aqui a marca da glória de Deus e aí ele diz assim, Senhor Senhor meu e Deus meu E aí Jesus diz assim para ele, você creu porque você viu, porque você encostou, felizes aqueles que não viram e creram, e sabe hoje tem vários aqui que não viram a mão de Jesus. No fim desse culto eu não vou trazer um pedaço da madeira que Jesus foi crucificado ou tentar fazer algo para você ver Jesus com a mão cortada. Mas Jesus diz assim: "Felizes aqueles que não viram isso que vocês estão vendo, mas creram". Essas pessoas sou eu e você, somos eu e você.